0: Darüber hinaus extrinsische äh, Motivation zerstört die intrinsische
1: Vielleicht noch mal eine Zwischenfrage. Ja.
0: Du hast gesagt Komplexität
1: mit Komplexität beantworten, ja. mhm. ähm, jetzt gibt es ja auch Aussagen aus der Theory of Constraints beispielsweise, die sagen, ähm, es gibt eine Inherent Simplicity, also mhm. auch komplizierte und komplexe Anforderungen haben einfache Lösungen. Mhm. Ähm, ist das nur ein
0: Scheinbarer Widerspruch oder hast du eine Auflösung dafür gefunden? Da hatten wir schon viele schöne Diskussionen zu dem Thema. Für mich, ich, also ich habe meine Auflösung gefunden, weil die Theory of Constraints sagt auch Inherent Simplicity. Ja, aber es kann sein, dass ich die einfache Lösung nicht finde mit meinen begrenzten Mitteln. Ähm, und ich habe meinen Frieden gefunden mit, mit diesem scheinbaren Dilemma in der 80-20-Regel. Äh, die, die reine Logikstruktur der TOC, die passt in 80% aller Fälle, meistens. Aber wir haben noch die anderen 20% und die werden eben durch die Komplexität, äh, durch plötzlich äh, passierende Dinge, an die keiner gedacht hat, äh, beeinflusst. Und so passen die zwei Sachen für mich ganz gut zusammen. Äh, ich kann Logikbäume machen, die sind auch sehr hilfreich. Aber ich sollte die nicht mit der Realität verwechseln. In the map
1: is not the territory. Exakt,
0: exakt, exakt. Und so passen die, so passen die Sachen eigentlich recht schön zusammen. Was für
1: mich auch noch so ein bisschen äh, ein ein Spannungsfeld und vielleicht damit auch ein Lösungsansatz für dieses Thema ist: ähm, Kurzfristigkeit versus Langfristigkeit. Mhm. Ähm, das heißt, es mag eine optimale Lösung okay. geben. Ähm, aber wenn ich drei Monate darüber nachdenken muss, um sie zu finden, ja. ist es vielleicht im Unternehmenskontext manchmal auch besser, mit einer 80%-Lösung ja. reinzugehen und in einem Feedback-Zyklus ja, herauszufinden, war das denn jetzt das Richtige ja. und wenn nicht, dann justiere ich nach exakt. und es ist letztendlich kein Beinbruch. Ja. Das bedeutet aber, ich muss
0: auch mit ja. Fehlerkultur nochmal ganz neu äh, herangehen. Ja. Und auch da haben wir wieder das Thema Angst, was ich eingangs schon erwähnt habe. Das war ein menschliches Urthema. Und Fehlerkultur bedeutet auch die Freiheit zu haben, Fehler machen zu dürfen, ohne dass man da Angst hat. Und dass man auch tatsächlich erkennt, das gehört dazu. Also Umgang mit Komplexität, experimentieren. Und wenn es meistens klappt, reicht es Ja. Und Im agilen Bereich gibt es ja auch den Ausdruck frühes
1: Scheitern, ja. der sehr positiv belegt ja, ist. Ja. Ähm, häufig aber, wenn Menschen das zum ersten Mal hören, sorgt es auch dafür, dass sie sagen: Ah, dieses Wort Scheitern kann man das nicht durch was anderes ersetzen. Mhm. Also es ist schon negativ belegt und mhm. es gehört ein ge gewisser Sprung und ein Mut dazu. Ähm, das auch anzunehmen und wirklich damit umzugehen, mhm. mit diesem Scheitern mhm. und es als äh, etwas Temporäres auch zu sehen und nicht
0: als ein persönliches Versagen, das ist, ja. glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ja, ja. genau. also das Scheitern ist ein hartes Wort, aber dass dieses Scheitern auch dazugehört, also spontan fällt mir da Edison ein, äh, der gesagt hat, er kennt jetzt tausend, ich glaube, tausend waren es, tausend Wege, wie eine Glühbirne nicht funktioniert. Äh, und ein Glück hat er weitergemacht, sonst ja, genau, genau. hätten wir heute keine Beleuchtung. Ja, ja exakt. Genau. Ja. Motivation war das Thema. Ähm, genau. Und dann gibt es äh, eben auch weitere Autoren, jenseits von, von Jürgen Apelo, die sich beschäftigen von, äh, mit dem Thema, was treibt uns wirklich an. Ähm, einer der modernen Klassiker, Dan Pink, Drive, ähm, kommt auf äh, drei einfache Punkte. Äh, Purpose, also das, was wir tun, sollte Sinn machen. Äh, Mastery, wir möchten gut sein in dem, was wir tun. Und Autonomie. Also wir möchten den Freiraum haben, selbst zu agieren. Äh, und das, ist Egal, ob man dann jetzt das Herzberg-Modell nimmt oder Maslow, die eher klassischen wir kommen immer bei, bei, diesen, bei diesen Grundprinzipien an, das sind Sachen, die die Leute wirklich antreiben und das findet man im eigenen Unternehmen, hoffentlich, oder es gibt dann eben auch die Leute, die ihre acht Stunden im Unternehmen machen und abends sich dann noch mit irgendwelchen Open-Source-Projekten beschäftigen, um sich dort diese Werte zu befriedigen. Warum nicht im eigenen Unternehmen? Ja. Ja, ich glaube, die Be Gefahr besteht sonst auch, du hast vorhin diese 70
1: Prozent von Personen genannt, die letztendlich gar nicht mehr so richtig motiviert sind. 85? Oder, ja, 85, wenn man die 15 Prozent ja, genau. nochmal separat ja. nimmt. Und das wollte ich sagen, also die, die 70 Prozent, dass man bei denen
0: aufpassen muss, dass die quasi nicht abdriften in die, in die restlichen 15 Prozent. Ja. 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 und für mich gibt es immer einen Grund es gibt ja immer für jede Handlung einen guten Grund und bei diesen 70% ist die Frage warum verhalten die sich so das sind ja auch keine schlechten Mitarbeiter keine schlechten Menschen für mich ist das halt die Antwort auf einen bestimmten Managementstil also auch wieder Ergebnis der Pyramide wenn Entscheidungen oben getroffen werden dann bin ich auf operativer Ebene fühle ich mich entmündigt das heißt ich bin dann ausführendes Organ und dann geht genau diese Schleife los, dann mache ich halt auch Dienst nach Vorschrift.
1: Hat denn der einzelne Mitarbeiter immer genügend Informationen um auch gute Entscheidungen?